0: deine heilige Gegenwart, die da ist. Dein Wort sagt, du wohnst mitten unter dem Lobpreis und der Anbetung deines Volkes, Herr. Und wir wissen, dass du hier bist, dass du hier regierst, dass du hier bist, Herr, dass du befreist, dass du heilst, dass du erneuerst, Herr. Und wir wollen uns erneuern lassen durch dein Wort, Herr. Wir wollen uns bewegen lassen durch dein Wort, Herr. Wir wollen sensibel sein auf deine Worte, Herr. Und wir nehmen gefangen alle Gedanken, die nicht den Namen Jesu entsprechen setzen wir. Wir brechen die Gedanken im Namen Jesus. Alle Schwermut, alle Schwere, Herr. Jede Last im Namen Jesu. Und wir sprechen Freiheit hier in die Atmosphäre hinein. In Jesu Namen. Amen. Können wir den Herrn einen Applaus geben? Wir werden heute weiter über Dankbarkeit sprechen. Das letzte Mal hatte ich schon angefangen, über Dankbarkeit zu reden, aber über die Dankbarkeit gibt es verschiedene Facetten. Und ich denke mal, dass man aus verschiedener Perspektive Dankbarkeit verstehen kann. Und ähm, heute wird es um eine Person gehen in der Bibel, wie man schon lesen kann, die Person von David. Und wir werden ein Stück weit schauen in den Psalmen, wie er mit dieser Dankeshaltung umgeht. Ich denke, für alle ist Dankbarkeit immer so eine gewisse Sache. Es gibt Momente, wo du vor allem dankbar sein konntest. Und ich denke, vielleicht nach der Predigt an dem Sonntag bist du mit einem Lächeln vielleicht rausgegangen und warst besonders dankbar. Vielleicht dann am Montag und in der Woche, letzte Woche Sonntag hatten wir zweijähriges Jubiläum. Da hatte man einen Grund, dankbar zu sein. Aber ich weiß nicht, wie dann die Woche dann verlaufen ist. Irgendwie kommen bestimmt viele Dinge, die in der Woche kommen, wo du dir denkst eigentlich mehr undankbar zu sein. Ich würde sagen, wir sind immer hin und her hergerissen zwischen Dankbarkeit und Undankbarkeit. Oder? Gibt es jemand, der die ganze Zeit dankbar ist? So, lass uns mal ehrlich sein. Wir sind eigentlich hin und hergerissen zwischen Dankbarkeit und Undankbarkeit. Und ich will euch sagen, wieso? Ganz einfach. Du bist dankbar für die schönen Worte, die dein Mann dir gegeben hat. Oder vielleicht auch deine Frau. Du bist dankbar für die Art und Weise, wie sie dir begegnet. Aber du bist vielleicht nicht gerade dankbar für die Kinder, die schlechte Noten in der Schule haben. So, du bist vielleicht dankbar für die Kinder, die gute Noten haben, aber mit in, aber dann ist es auf einmal so, dass du vielleicht in einer Beziehung mit deinem Freund nicht unbedingt dankbar bist, weil Dinge in eine falsche Richtung gehen. Du bist dankbar vielleicht für das gute Gehalt, das du in diesem Monat bekommen hast aber vielleicht auch ein bisschen undankbar über die Art und Weise, wie der Chef mit dir redet. Du bist dankbar vielleicht für mancherlei Erfolge, die du hast, aber gleichzeitig auch vielleicht undankbar für Niederlagen, die du erlebst. Wir bestehen in einem ständigen Dilemma zwischen Dankbarkeit und manchmal auch und, Dankbarkeit. und ich denke, man kann auch sehr ehrlich sein, wo man anfängt zu klagen und sagt, warum dies, jeniges und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass der König David uns ein paar Prinzipien oder einfach auch die Dinge erlebt hat, die vielleicht du erlebst in deiner Woche, in deinem Alltag, wenn du zu Hause bist, wenn du bei deiner Arbeit bist und wirst dir im wahrsten Sinne, wenn die Bibel auch so alt oder in, in, in so viel Zeit zurückgeht, sagt Salomon, es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Amen. Alles ist letztlich. Der Mensch in seiner Art und Weise, in seinem Wesen hat sich nicht verändert. Die gleichen Probleme, nur in einer anderen Form haben wir sie in dieser Zeit. Aber auch die, die wir in der Bibel lesen, haben auch ihre alltäglichen Herausforderungen. Und ich möchte euch einladen, mit mir den Text vom Psalm 103 zu lesen. Ein sehr bekannter Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich glaube, der eine oder andere hat schon das Lied es gibt auch ein Lied dazu, schon gehört, gesungen oder ein bekannter Psalm, den du schon mal gehört oder gelesen hast. Und dieser Psalm ist ein Psalm von David und ich werde die ersten beiden Verse lesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich möchte, dass wir zusammen diese ersten beiden Verse zusammenlesen. lesen. Eins, zwei und drei. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Wow, was hat es gerade in dir bewirkt, wo du das laut ausgesprochen hast? Ich glaube, dass der König David, der nicht nur König ist, aber auch Prophet genannt wird, diese Psalmen, in einer ganz bestimmten Realität geschrieben hat, von der wir nicht unbedingt wissen. Aber ich glaube, dass König David bestimmte Umstände hatte. Und in diesen bestimmten Umständen hat er das getan, was man ein Selbstgespräch nennt. Er hat ein Selbstgespräch getan. Hier ist König David und sagt zu sich selbst, lobe den Herrn, meine Seele. So, das Wort, das hier steht für Loben, kann man auch mit Anbetung übersetzen und könnte man auch mit Niederbeugen übersetzen. Er sagt in anderen Worten, meine Seele muss sich jetzt beugen. Lasst uns ein Stück weit den Begriff Seele verstehen. Es gibt zwei Verständnisse, einmal Seele, Nefesh, es ist der ganzheitliche Mensch, es bedeutet alles, was den Menschen betrifft, deswegen sagt 1. Mose 2, Vers 7, der Mensch wurde was? Eine lebendige Seele. So, es ist der ganzheitliche Mensch, aber wenn wir 1. Thessalonischer 5, 23 sehen, sehen wir, dass Paulus den Menschen in drei Teile teilt. Er sagt, der Mensch besteht aus was? Geist? Seele und Körper. Er sagt, er sei bar, aber, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn es hier um die Seele, das heißt um das neutestamentliche Verständnis geht, ist die Seele der Sitz der Emotionen. Es ist der Sitz deiner Gefühle. So, lasst uns das in unserem Herzen behalten. Wir verstehen, wenn David sagt, meine Seele beuge sich vor dem Herrn oder meine Seele oder lobe den Herrn meine Seele, besagt David in anderen Worten eigentlich, meine Emotionen müssen sich beugen und sie müssen den Herrn loben. Das heißt, er spricht zu seinen eigenen Gefühlen, zu seinen eigenen Emotionen, die vielleicht nicht imstande oder sich gerade danach fühlen, den Herrn zu loben, die sich nicht danach fühlen, vielleicht jetzt das zu tun, was Gott von einem erwartet. Er hat ganz vielleicht andere Umstände und Gefühle und spricht zu seinen Gefühlen. Beuget euch und lobet den Herrn. Beuget euch und lobet den Herrn. Der Zustand eines Menschen ist das oder zeigt sich darin in den Dingen, die er tut. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Der Körper gibt eine Reaktion. Aber im wahrsten Sinne ist es die Reaktion von dem, was in deiner Seele, in deinem inneren Menschen verborgen ist. Die Seele ist nicht etwas, was tastbar ist. Es ist nicht etwas, was sichtbar ist, aber es hat einen immensen Einfluss auf dein Leben. Es hat einen immensen Einfluss auf all die Dinge, die du tust und die du machst. Und lass mich dir sagen, jeder Zustand, in dem man sich befindet, hat eine bestimmte Atmosphäre, die man in sich trägt. Ist dein Herz oder dein innerer Mensch erfüllt von Traurigkeit, Du brauchst es eigentlich nicht zu sagen. Du bist unter den Menschen, vielleicht lachst du und so weiter und so fort. Es gibt zwar gute Schauspieler, aber irgendwie wirst du merken, dass früher oder später die Traurigkeit, die in dir ist, dich verraten wird. Und diese Traurigkeit, die in dir ist, die eine bestimmte Atmosphäre hat und Menschen, selbst wenn sie nicht gläubig sind, werden zu dir kommen und werden spüren, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du traurig bist. Wie nehmen sie diese Dinge wahr? Sie nehmen diese Dinge wahr, weil sie auch geistlich, weil sie auch ein geistliches Wesen ist und, und unser geistliches Wesen hat eine bestimmte Atmosphäre, die sie trägt und es ist spürbar und manchmal fängt sie an sichtbar zu sein. Wenn du jemand bist, der in dem Zustand in einem Zustand von Sorge ist. Das bedeutet, ich sage nicht, dass man sich nicht sorgen kann, aber man ist voll eingenommen von der Sorge. Du kannst zwar ein guter Schauspieler sein, aber nach einer gewissen Zeit wird man irgendwie merken, in deinen Worten, da ist so sehr viel Negativität drin sehr depressiv irgendwie so, er vermittelt etwas und man merkt das und das steckt andere an und, und, und man spürt gerade, ey, was ist eigentlich mit diesen Menschen los? Der Zustand oder der emotionale Zustand, in dem du sein kannst, kann verschieden sein. Es kann auch Zorn sein, Zorn, der sich verbirgt über längere Zeit, aber von der du gesteuert bist und früher oder später werden Möglichkeiten kommen, Umstände kommen und dieser Zorn wird rauskommen und auf einmal merkt man, oh, was ist denn mit dieser Person los? Den habe ich eigentlich nie so gesehen. Unser, unser seelischer Zustand scheint für viele verborgen zu sein, aber nach einer gewissen Zeit merkt man, was wirklich dieser Zustand in dir bewirkt. Weil der Zustand eine Atmosphäre bringt und jeder Mensch sensibel ist, das zu spüren, was eigentlich verborgen in dir ist. Was macht David eigentlich hier in diesem Text? David ist sich bewusst, dass er irgendeinen Zustand hat, XY, von dem wir nicht wissen. Was er, der, der Prophet David, tut, ist, dass er nicht wartet auf irgendeinen anderen Prophet, der kommt und der ihm sagt, David, hör zu, du musst etwas in diesem Zustand verändern. Er wartet nicht auf irgendeinen XY-Bruder, der kommen wird, und der in sein Leben sprechen wird und sagen wir, Herr Bruder, verändere doch hier in diesem Aspekt etwas. Ich merke irgendwie, du bist voll von Sorge eingenommen. Und man sagt ja, umso mehr du in Sorge bist, umso schwerer werden die Hände. Es ist eine gewisse Haltung, die David hatte, aber wir merken, dass David hier was anderes getan hat. Was auch immer seine Haltung oder sein innerlicher Zustand war, er hat gelernt, zu seinem eigenen Zustand zu sprechen. Und eines der Dinge, die wir auch lernen müssen, dass wir Wächter sein müssen, nicht nur über den anderen, aber dass wir lernen müssen, Wächter zu sein über unserer selbst. Und wenn du anfängst zu lernen, Wächter über dich zu sein, wirst du merken, dass es einen enormen Segen ist, auch für andere. Weil das, was du bist, bringst du in die Gegenwart von anderen. Und wenn es zerstörerisch und wenn es schlecht ist, kommunizierst du eine negative Atmosphäre. So, bis einer vielleicht, das, bis es jemanden auffällt und der sagt, aber, aber es ist sehr viel Arbeit. Und wisst ihr, sehr oft steuern uns diese Gefühle und diese Emotionen. Ich sage nicht, dass man keine Emotionen haben soll, aber dass man wachen sollte über seinen Zustand. Was ist gerade mein Zustand? Ich analysiere ein Stück weit die Dinge, die in meinem Herzen sind. Und wenn ich anfange, die Dinge zu analysieren, die in meinem eigenen Zustand sind, die mich depressiv machen und so weiter, dann weiß ich, wie ich sie systematisch angehe indem ich weiß, dass gerade diese Emotionen, diese Gefühle mich runterbringen wollen. Das ist das einzige Ziel. Sie wollen dich runterbringen. Und das ist das, was jetzt David sagt. Er sagt jetzt hier, dass all diese Dinge, die irgendwelche Zustände in meinem Leben sind, was auch immer er ist, ich befehle, dass sie sich beugen müssen und das, was meine Seele, den Herrn und seinen heiligen Namen Lobt. Und es ist etwas, was ich auch immer wieder gelernt habe. Weil ich merke, dass der Feind es wirklich sehr stark liebt, mit deinen Gefühlen und Emotionen zu spielen. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 10, dass er niederreißt alle Gedanken, die sich was gegen die Erkenntnis Gottes, die gegen die Erkenntnis Gottes aufsteht. Das bedeutet, in uns, in dir, gibt es immer wieder Erkenntnisse, gibt es immer wieder Richtungen, Gefühle, die dich in eine Richtung drängen, die aber nicht von Gott sind. Und sehr oft geben wir ihnen Raum. Und wenn wir ihnen Raum geben, wirst du merken, dass, der Sa dass der Satan noch eins hinzufügt, ja, du bist gerade im Stress, noch mehr Stress. Du bist gerade in Kummer, noch mehr Kummer. Okay, Kummer, habe noch mehr Kummer. Du bist gerade traurig, noch mehr Traurigkeit. Du bist gerade in einer Phase fast depressiv zu werden, noch mehr depressiv zu sein. Deswegen sagt doch die Bibel, Johannes 10, 10, der Satan kommt was, um zu stehen, zu zerstören, um zu töten. Er möchte dich zerstören durch deine Gedanken. Er möchte dich zerstören durch deine Gefühle. Er möchte dich zerstören durch deinen inneren Menschen. Und, und wenn du diese Dinge fühlst, ist es wichtig, dass du aufstehst, ob es im Gebet sei, weil die Waffe, die hier David gebraucht hatte, sind seine Worte. Amen. So, Er hat Worte gebraucht, um die Festungen seines Zustandes zu zerbrechen. Worte in den Worten ist Kraft. In, der Wort, in den Worten ist Leben. Wisst ihr, die Bibel sagt woanders in Johannes, so wie er ist, so sind wir. So wie Gott ist, so sind wir. Das bedeutet am Anfang in Genesis, Gott sprach Licht und es wurde Licht. In anderen Worten, hier, wenn wir anfangen zu sprechen, fangen wir an, schöpferische Worte zu sprechen. Und es hat die Kraft, jegliche Atmosphäre, die uns eingenommen hat, auch zu brechen. Ich sage nicht, dass es der einzige Weg ist, um aus diesem Zustand rauszugehen, aber dass es eine wesentliche, eine wesentliche Hilfe ist, damit du selber es schaffst, über deine Person zu wachen. Und wisst ihr, weil du nicht über deine Person wachst, gibt es bestimmte Gründe, die du sagst und so weiter und so fort. Ja, ich will nicht, ich kann nicht, ich glaube nicht, aber die Worte, die du gegeben hast, kommen aus dem Zustand die du gesprochen hast. Deswegen überprüfe deine Worte, überprüfe deine Gedanken. Und wisst ihr, die Emotionen sind so stark, die Gefühlsebene ist so stark, dass dass sie dich dazu führt, dass du unbedingt darin bestätigt werden möchtest. Ich bin nun halt traurig. Ich sage nicht, dass man nie traurig sein soll. Es gibt Momente, wo man traurig ist. Aber wenn die Traurigkeit sich über so eine lange Zeit zieht, dann muss sie auch gebrochen werden. Du kannst verletzt sein. Es ist normal, Wunden heilen nicht von dem einen oder zum anderen Tag. Natürlich kann Gott Wunder tun, aber es sind Prozesse. Und wenn du diese Enttäuschung erlebst, okay, sind Wunden da, aber sie haben eine bestimmte Zeit und dann irgendwann muss sie gebrochen werden. Es muss weitergehen. Man darf sich nicht von diesem Zustand einnehmen, weil dieser Zustand die Kraft hat, dich zu lähmen. Sie, sie saugt dir die ganze Energie. Und das ist nicht der Wille Gottes für dich. Wache über deinen Zustand. Die Bibel sagt in Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ein Vers, den wir bestimmt schon mal gelesen haben. Und ich glaube, dass wir diesen Vers nicht nur so interpretieren sollen, um zu sagen, weil gewisse Dinge in meinem Leben passiert sind, werde ich direkt mauern, um mich herumbauen. Ich werde einen Zaun bauen, so dass keiner in mein Herz rankommt. Wisst ihr, wenn wir das alleine tun, verfehlen wir das Ziel von dem, von dem was eigentlich das Herz tun sollte. Die Bibel sagt hier, aus dem Herzen soll was rauskommen, Leben. Aus deinem Herzen soll was rauskommen? Leben. So, was wir dann äh, tun, wenn wir bestimmte Dinge gemacht haben, setzen wir Mauern um unseren Herzen. Die Bibel sagt zwar Behüte, aber dennoch müssen wir verstehen, dass aus deinem Herzen Leben kommt. Und da, wo Leben ist, bist du ein Segen. Leben ist da, um ein Segen für andere zu sein. Wenn du das Leben in dir stoppst, weil du zu vorsichtig bist, kann aus deinem Herzen nicht das Leben kommen, was eigentlich segnen soll was eigentlich helfen soll, was eigentlich Freude bringen soll, was eigentlich Frieden bringen soll, was irgendwo wirklich Veränderung bringen soll. Es gibt so viel Kraft in dir, in deinem inneren Menschen. Aber blockiere nicht die Dinge, nur weil du bestimmte Dinge erfahren hast. Passe auf über den Zustand. Und ich würde sogar sagen, es geht nicht nur darum, Wächter über den Zustand zu sein, sondern du musst auch aufpassen, dass du dich nicht von einem falschen Zustand anstecken lässt. Amen. Es gibt die Kehrseite, über sich zu wachen, über seinen Zustand zu wachen, aber es gibt auch die Gefahr, von einem Zustand, vom jemanden eingenommen zu sein. Es ist ja natürlich, wenn jemand zum Beispiel über längere Zeit, sage ich mal, sauer ist und so weiter und so fort und man hat die Dinge nicht ergründet und versteht nicht die Tiefe, warum er sauer ist. Er wird ein mit dir reden und wird mit dir reden und wird dir die Sache so schildern, so dass du letztlich auch irgendwo ein Stück weit sauer bist oder die Dinge in der Richtung siehst, wie die Person es sieht und du merkst, du, bist, du fängst an in den gleichen Zustand wie die andere Person zu sein. Du wurdest angesteckt. Obwohl du es vielleicht nicht so gesehen hast. Traurigkeit kann anstecken. Sorge kann anstecken. Selbstmitleid und all diese Dinge sind für eine bestimmte Zeit. Aber passe auf, dass du nicht von diesen Dingen angesteckt wirst. Wenn wir das Herz von Kain uns ansehen. Was ist denn passiert? Warum hat Kain seinen Bruder umgebracht? Oder ich würde sagen, warum war er denn fähig, seinen Bruder umzubringen? Eigentlich, wenn man sich so die Geschichte sich anliest, also wenn man die Geschichte liest, Heißt es, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel, und schlug ihn tot. Was ist das Problem von kein gewesen? Sein innerer Zustand. Und was sagte ihnen Gott? Gott sagte, du sollst über die bösartigen Dinge herrschen. Du sollst in anderen Worten Wächter sein über die Dinge, die in dein Herz hineinkommen. Und da sagt Gott zu Kain Warum senkst du dein, dein Körper, warum senkst du deinen Kopf? Und man merkt, wenn dein Zustand sich verändert, verändert sich auch dein Körper. Und dein Körper verrät eigentlich das, was in dir ist. In anderen Worten sagt Gott, wenn dein Zustand, dein Herz in einem guten Zustand wäre, hättest du das Haupt erhoben und du hättest nicht dein Haupt gesenkt. So, er hat es verfehlt, über den Zustand zu herrschen, der ihn beeinflusst hatte. Und deswegen sehen wir dann auf einmal, dass er irgendwann mal an einem Tag so voll war von seinem Zustand, dass er was bereit war, seinen Bruder umzubringen. Wir müssen über die Entwicklung aufpassen. Und manchmal können wir sagen, okay, ja, ich muss doch nicht so hart zu diesen Dingen sein, ich kann doch ein bisschen lassen, aber die Entwicklung von gewissen Zuständen können eine gewisse Gefahr bringen, dass du Dinge tust, die du nicht tun sollst. Kein Tat etwas, was er nie tun sollte. Es ist Kraft in den Worten, wenn du sie aussprichst und gegen auch deine Seele oder deine Emotionen sprichst. Diese Worte können einfache Worte sein. Vielleicht kann es das Wort Gottes sein, das du gebrauchen kannst. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Es kann aber auch Lobpreis sein. Es kann auch Lieder sein, die du anfängst zu singen. Und du merkst, Atmosphäre ändert sich in dem Raum, an dem Ort, wo du bist. Es kann Lobpreis sein, es kann das Wort Gottes sein. Es kann das Gebet sein. Das Wort hat eine immense Kraft, damit du die Funktion des Wächter deiner selbst erfüllst. Amen. Was macht David weiter? David sagt weiter in dem Psalmen, Vers 19, 20, 21, Lobet den Herrn, <lacht> ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt des Herrn alle seine Herrscher, seine Diener, die ihren Willen tun. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten, seine Herrschaft lobe den Herrn, meine Seele. David fängt diesen Psalm mit lobe den Herrn, meine Seele an. David endet dem Psalm mit den Worten, Lobe meine, Lobe den Herrn, meine Seele. Und wo er anfängt, wo er seinen Zustand dazu führt, in anderen Worten seine, seine Seele dazu führt, den Herrn zu loben, fängt er in seinen Gebeten an, sich daran zu erinnern oder sich daran zu erinnern, wie der Himmel da ist und den Herrn anbetet. Und er spricht über die Engel, die den Herrn loben. Er spricht über die Herr der Herrscher, die den Herrn anloben. Und er ist da und er führt erstmal seine Perspektive in den Himmel und besagt noch einmal, dass überall wo ich bin, überall wo ich sein werde, ich berufen bin, den Herrn zu loben. Und wenn wir Epheser Kapitel 1 Vers 5 lesen, heißt es, er hat uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Amen. Hier sehen wir, wozu Gott dich eigentlich bestimmt hat. Gott hat dich bestimmt. Die Bibel sagt, er hat dich vorher bestimmt in der Sohnschaft zu wandeln und er hat dich dazu bestimmt, dass du im Lob der Herrlichkeit wandelt. In anderen Worten, Gott hat dich dazu bestimmt, in seinem Lobpreis, in dieser Dankeshaltung zu leben. Und wenn wir nicht darin leben, verfehlen wir ein Stück weit das Ziel unserer Bestimmung. Undankbarkeit, Bitterkeit und all die Dinge, die uns vom Lob Gottes trennen, führen uns dazu, das Ziel zu verfehlen, was Gott oder wozu Gott uns geschaffen hat. Und du merkst, dass es ein Kampf ist mit deinem Herzen. Du merkst, dass es ein Kampf ist mit deinem Fleisch, weil dein eigener Fleisch das eigentlich nicht möchte. Und in anderen Worten kann man wiederum verstehen, was macht David eigentlich? Er erhöht sein Geist über seine Gefühle. Es ist die Art und Weise, wie ich geistlich Überhand nehme über die Dinge, die ich gerade erlebe. Und es ist ein Wachstumsprozess, wenn du diese Dinge tust, weil diese Dinge ziehen dich nach links, aber der Geist zieht eine ganz andere Richtung, dass du da bist, um den Herrn zu loben, dass du da bist, um den Herrn zu dankbar zu sein. Abgesehen von diesem Zustand, in dem sich David befindet, fängt jetzt an David bestimmte Gründe zu geben. Und diese Gründe zitiert er in dem Psalm 103, warum ich eigentlich dankbar sein soll oder warum ich eigentlich den Herrn loben soll. Erstmal beschreibt er den Kampf mit seiner Seele und dann beschreibt er Gründe, warum ich beständig immer wieder an meinem Leben daran gedenken muss. Und die Bibel sagt, vergesset nicht, vergesset nicht, was er dir Gutes getan hat. Das bedeutet, erinnere deiner selbst spreche zu dein selbst ihr, man muss nicht nur immer über zukünftige Dinge sprechen aber erinnere dich an die Dinge die Gott in deinem Leben getan hat und hier fängt hier fängt David an und fängt an dankbar zu sein er fängt an dankbar zu sein über über die Dinge die er ab vers 3 sagt vers 3 sagt er der dir alle deine sünden vergibt und heilt alle deine gebrechen Vers 7, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels, seinen Taten, Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Vers 9, er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Das heißt, David ist da und motiviert sich eigentlich selbst und sagt, im wahrsten Sinne hat er mir vergeben. Und wir, wie wir schon letztens Freitag gehört hatten, wo wir beim Nachtgebet waren, wo Bruder Romerik gepredigt hat und über die Sünde gesprochen hatte, wisst ihr, im Alten Testament ist es ja so gewesen, dass man für jegliche Sünde oder ein, ein Opfer bringen musste. So, und es war, und, und er sagte, in dem Sinn es ist es nicht nur das Opfer, aber es ist Geld, das man eigentlich ausgeben sollte, wenn wir das übertragen in unsere Zeit. Jedes Mal müsste ein Tier geschlachtet werden, wenn du sündigst, so viel Geld würdest du, sage ich mal, ausgeben, nur damit dir die Sünden vergeben werden. Und zum anderen Fleisch müssten wir alle nach Jerusalem gehen, damit dort das Opfer gebracht wird. Das ist eigentlich das, was wir tun müssten, wenn wir gesündigt haben. Aber Gott hat uns aus diesem ganzen Tun befreit. Und es ist nicht selbstverständlich, weil die Bibel weiterum sagt, in Römer Kapitel 6 sagt, dass der Sünde sollt was ist, der Tod. Sündigst du, müsstest du eigentlich sterben. Und deswegen im Alten Testament wurde was? Ein stellvertretendes Tier für die Sünden der Menschheit musste sterben. Der Sünde soll, ist der Tod. Und stell dir vor, wie viele Sünden wir tun. Wir sollen nicht in der Sünde verharren. Wir wollen in der Heiligkeit wandeln. Aber für all die Dinge verdienst du eigentlich den Tod. Und weil Gott voller Liebe ist, sagte er, nein, Du verdienst nicht den Tod, weil ich dich liebe und Jesus kommt auf die Erde und er nimmt den Tod auf sich, wieder stellvertretend für dich, damit du die Möglichkeit hast, dich einfach auf die Knie zu beugen, vor dem Herrn dein Herz zu öffnen und um zu sagen, Herr, vergebe mir. Und die Bibel sagt, er ist treu und gerecht zu vergeben. Du brauchst kein anderes Opfer als das Opfer von Jesus Christus, das gestorben ist am Kreuz. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg. Aber man geht einfach nur sagen und sagt, oh Gott vergeben mir, Gott wird mir schon vergeben. Aber wenn wir die Tiefe davon wissen und erkennen, was es eigentlich bedeutet, dass was was, was 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 es eigentlich bedeutet, wenn wir gesündigt haben. Und wisst ihr, es gibt in der Bibel genügend Beispiele, wo Leute aufgrund der Sünde gestorben sind. Auch im Neuen Testament, Hanania Safiras haben gesündigt, zack, sie waren weg. Wir sehen im Alten Testament Achan, weil er einen Diebstahl gemacht hat, weil er was getan hat, was nicht gut gewesen war für das Volk Israel. Er wurde gesteinigt. Er war weg. Das Volk Israel in der Wüste sind viele umgekommen. Wieso? Weil sie gesündigt haben. Aber jetzt dürfen wir sagen, wenn wir nur ernsthaftig in unserem Herzen sind. Und wenn ich meine Knie beuge, werde ich vergeben. Und es ist keine billige Gnade. Es ist eine teure Gnade. Umso tiefer ich die Gnade verstehe, umso weniger möchte ich die Sünde tun. Und das ist das, wovon David hier spricht. Er hat nicht gehandelt, nach meinen Sünden. Und er hat mir nicht vergolten nach meiner Missetat. David war sich bewusst und fängt sich hier an zu motivieren. Und ich glaube, wenn wir daran gedenken, gibt es dir eine weitere neue Dankeshaltung. Und ich verstehe darin, Dankeshaltung muss immer wieder erneuert werden. Dankeshaltung ist kein Dauerzustand. So wie du da bist, kannst du dankbar sein. Und wenn du raus bist, wirst du undankbar. Aber diese Undankbarkeit muss sich in Dankbarkeit wieder erneuern. Sage zu deinem Nachbarn, erneuere deine Dankeshaltung. Ich möchte einen nächsten Punkt nennen. Vers 12 bis 16. Ihr merkt, ich gehe eigentlich mehr thematisch und nicht chronologisch. Deswegen sind die Verse nicht nach der Reihenfolge. So, wenn wir weitersehen, was ist der nächste Punkt, den David gebracht hat? Er sagt hier, sofern der Osten vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Er sagt hier, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da, um ihre Städte, und ihre Städte kennt sie nicht mehr. So, lass uns noch mal vor Augen haben, wer hier redet. Es ist nicht irgendeiner von der Unterschicht. Hier redet ein König. Okay? Hat jemand ist jemand hat jemand den Status König? Nicht geistlich, meine ich, haben wir einen König unter uns? Aber wir haben geistliche Könige unter uns, oder? So, geistliche Könige haben wir. Aber hier sprechen wir von jemandem, der nicht nur geistlich, aber auch im Natürlichen ein König gewesen ist. Und er wird auch als Prophet genannt. Das heißt, es war schon eine besondere Persönlichkeit. Aber schaut die Worte, die er hier gebraucht. Er sagt, Gott ist wie ein Vater, der sich über uns seine Kinder erbarmt. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Er ist König, er ist Prophet, aber er betet und erinnert sich selbst, dass er im wahrsten Sinne nur Staub ist. Okay? Er sagt, er ist nur Staub. Und das ist das gleich für dich und mich. Wir sind eigentlich ein, wir, wir, wir kommen auch aus dem Staub, aber, aber wir sind nur geformter Staub oder geformte Erde. Das ist das, was du bist, das ist das, was ich bin. Er erinnert sich daran, wie Gott oder woher Gott ihn geschaffen hat. Und danach sagt er, dass der Mensch vergänglich ist. Der Mensch ist da, genauso wie er kommt, wird er auch vergehen. Der Text sagt es nicht, aber ich glaube, das, was hier König David bekämpft, ist der Hochmut. David spricht in anderen Worten den Hochmut oder den Stolz, der in dem Menschen sein kann. Und er erinnert sich und sagt, ich bin zwar König David, ich habe zwar so viel Geld, ich habe so viel Einfluss, so viel Reichtum und so weiter und so fort, aber im wahrsten Sinne bin ich nur vom Staub. Im wahrsten Sinne bin ich nur von der Erde. Und er sagt selbst, egal wie groß mein Königreich gerade ist, denn das Königreich, das ich gerade habe, ist wie Gras. Es blüht heute wie eine Blume und wenn der Wind geht, kann er einfach so weggehen. Er erinnert sich, wie vergänglich der Mensch im wahrsten Sinne ist. Und dank Gott für die Gnade, die er ihm gegeben hat. Und es gibt noch etwas hier. Er sagt, wenn der Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. David sagt hier, der Mensch ist nicht nur jemand, der blüht, den man heute sieht, den man irgendwie dann nicht mehr sieht, aber der Mensch kann auch so werden, dass man irgendwie nicht mehr an ihn gedenkt. Wer hat bis heute gedacht oder in manchen Situationen gedacht, ich bin unverzichtbar. Manchmal denkt man so, ich bin besonders wichtig ich bin sehr wichtig, ohne mich, können gewisse Dinge nicht laufen. Ohne mich können gewisse Dinge nicht vorangehen. Wenn ich nicht hier wäre, wenn ich nicht das getan habe, so wird dies und jeniges passieren. Wisst ihr, Stolz und Hochmut ist etwas, was in unserem Herzen passiert und es ist nicht immer etwas, was man hört, es ist nicht unbedingt nicht etwas, was man immer sieht, aber wenn man nur die Gedanken von den Menschen lesen könnte, wärst du erstaunt über Dinge, die manche Menschen von sich selber denken. Und David erinnert sich hier und sagt hier, egal wer ich eigentlich bin, ich kann heute existieren und Gott ist fähig, mich auszuradieren und jemanden zu bringen, der es vielleicht noch viel besser als du machen wirst. Denke nicht, du bist unverzichtbar. Du bist geliebt von Gott, du wirst gebraucht von Gott. Gott hat einen Plan für dich, aber glaube, wenn du die Dinge nicht so tust, wie er es haben möchte, kann er dich ganz schnell ersetzen. Und ich habe sehr viel Respekt bekommen über die Menschen, die ich gesehen habe. Vor allem, sage ich mal, aus meiner Perspektive als Prediger, ich habe viele gesehen, wo ich verstanden habe, Gott, du hast eine Menge von Menschen, die das Wort verkündigen können. Und wisst ihr, und, 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 und Gott ist nicht abhängig von uns. Er sagt zu denen, wenn ihr mich nicht lobt, werden was? Sogar die Steine werden mich loben. Wenn du nicht predigst, kann Gott ein kleines Kind nehmen und das Kind wird predigen und mehr machen, als du denkst. Wenn du denkst, ich kann zu schön singen, Gott kann, keine Ahnung, sogar ein Opa nehmen, von dem du denkst, er kommt mit einem Stock so und er hat gar keine Kraft mehr. Aber wenn er seinen Mund aufmacht, kommt Gottes Gegenwart herab, die Leute sind befreit und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass David sich daran erinnert, um demütig zu sein was ich eigentlich im wahrsten Sinne nur bin. Und das, was du heute bist, ist ein Grund, Danke zu sagen. Es gibt eine Menge von Menschen, die heute nicht mehr existieren. Und wir sind nicht besser als sie. Es gibt eine Menge von Leuten, die, dessen Leben weggenommen worden ist. Aber nicht unbedingt, weil wir besser sind. Ich habe Bücher gelesen von, von Helden, ich war in Südkorea und ich habe gesehen, wie Menschen oder ich habe Gräber gesehen, ich habe Denkmäler gesehen von, von, von Frauen, die mit 20 und noch was gestorben sind. Es waren Helden, aber sie sind nur 20, 23 Jahre alt und so weiter geworden und das Leben ist ihnen genommen worden. Danke Gott für das, was du heute bist. Und wisse, alles was du bist, was du morgen bist, ist nur die Gnade Gottes. Und das ist das, was David getan hat. Er hat sich an die Gnade erinnert. Er hat sich erinnert an das, was Gott ihm einfach geschenkt hat. Und wir müssen uns an das erinnern, was Gott uns geschenkt hat. Es sind nicht alle Prinzipien, sondern es gibt noch weitere Prinzipien, die hier in diesem Text stehen. Wir werden auch mal über Paulus reden. Wie sehr dankbar er gewesen war oder was es mit seinem Leben zu tun hat. Aber bis hierhin ist es wichtig, dass wir etwas ändern in deiner Art zu denken, in deiner Art, deine Dankeshaltung auszuleben, sondern eine Dankeshaltung zu haben, die dir dankt, wo du dankst, für jeden Tag, der dir gegeben ist, für jeden Tag, den du erleben darfst, für jeden Tag, wo du Gott dienen kannst. Du bist zum Lob der Herrlichkeit Gottes bestimmt worden. Es gibt Gründe, es waren nur eine, einige Gründe über Sünde, wo du eigentlich direkt, Gott kann dich einfach so wegnehmen. Aber Jesus, er sieht Jesus, er ist deine Gerechtigkeit geworden. Du bist vergänglich und Gott kann jederzeit jemand anders führen, der deine Aufgabe machen wird oder sie sogar noch viel besser machen. Das, was du heute geben kannst, das, was du heute machen kannst, das, was du heute hast, sage Danke. Sei dankbar. Sei dankbar. Lerne auch zu Hause. Deswegen bete nicht nur mit leisen Worten. Jesus, ich danke dir. aber spreche Worte aus. Ich sage nicht, du musst schreien, aber spreche sie aus. Es ist Leben in deinem Mund und du merkst die Depression und sagst, hey Depression, du warst zu lange da, für eine Zeit habe ich dir Raum gegeben, aber jetzt musst du gehen und ich spreche Leben aus und ich stehe auf und ich gehe weiter. Ich war traurig, ja, du kannst traurig sein, aber irgendwann mal musst du sagen, Traurigkeit, du warst zu lange da, du warst zu lange mein Begleiter und jetzt sage ich Bye-Bye zu dir und ich stehe auf und ich gehe weiter. Das kannst du zu all diesen Dingen sagen. Du hast schöpferische Kraft in deinen Worten, weil Gottes Geist in dir lebt. Sei nicht mehr unterjocht von Zuständen oder von der Atmosphäre. Ich bete euch aufzustehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du, wenn du Gebet brauchst, kannst du nach, nach vorne kommen. Und wir können beten für die Freiheit in deiner Seele. Wir können beten für Trost. Wir können beten für Erneuerung. So kannst du nach vorne kommen und dann werden wir jetzt beten. Und ich möchte aber trotzdem, dass da, wo du gerade bist, dass du selber auch anfängst zu beten. Du kennst deinen Zustand. Du weißt, was in deinem Herzen ist. Und jetzt kannst du das praktizieren, was du heute gehört hast. Jetzt kannst du aussprechen die Dinge, die du gehört hast. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Fange an, die Dinge auszusprechen. Fange an zu beten. Bete, Halleluja, bete. Schließe deine Augen, wie auch immer. Fokussiere dich jetzt auf Jesus, Halleluja. Wir, haben Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.